0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 9, Atos dos Apóstolos capítulo 9. Eu quero ler o verso 31. Trabalhando na igreja ao longo desse tempo, nós vamos estar conversando sobre igreja que prevalece. Igreja que prevalece, nós temos trabalhado ao longo desse mês. Temos falado ao longo do ano, eu amo a minha igreja. Temos falado sobre vários assuntos que falam sobre igreja. E você já parou para pensar de fato sobre o seu amor, o seu sentimento por essa igreja local? Não por essas paredes, não por essa iluminação, não pelo piso, não pelos bancos, mas já parou para pensar que nós amamos a igreja, esse corpo vivo, amamos as pessoas, amamos estar juntos celebrando. E agradecendo a Deus a sua bondade e a sua fidelidade. Vamos estar então compartilhando com os irmãos sobre a igreja que prevalece. Atos 9, 31 diz assim. Assim pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas. E se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Ou seja, essa igreja, muito embora ela é citada em alguns lugares como Judeia, Galiléia e Samaria, era uma igreja que prevalecia. Dentro do contexto da palavra de Deus, nós podemos entender, porque a Bíblia nos fala em Atos dos Apóstolos, sobre o que acontecia com a igreja naquela época. Quando a gente pega o livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos ver vários fatos fantásticos, vários acontecimentos extraordinários na igreja, que aconteceram dentro de um contexto de muita adversidade, de muita luta, muita perseguição e muito sofrimento. Se voltar à sua Bíblia, alguns capítulos anteriores, você vai ver falando sobre... O que acontecia naqueles dias quando a igreja perseguida vivia momentos trágicos? Nós podemos ver quando Estevão é apedrejado e a palavra de Deus nos fala que Saulo consentia com a sua morte. Saulo saía com cartas endereçadas à perseguição do povo cristão. Do que eles que eram conhecidos como seguidores de Jesus. Nós pegamos o último capítulo do Evangelho de João, dizendo que a igreja se encontrava com as portas trancadas, com medo dos judeus. A Bíblia nos fala, no livro de Atos, vários textos, mostrando sobre uma perseguição ferrenha na igreja. A gente vê prisão dos apóstolos, a gente vê silas, já preso com Paulo dentro da cadeia e louvando ao Senhor quando a Bíblia fala que as cadeias caem e as cadeias tendo caído, é, acontece um milagre deles poderem sair a gente encontra aquela história que fala do carcereiro que era responsável de vigiar os seus presos e que acontece um terremoto, e quando acontece o terremoto, as cadeias se rompem, os grilhões arrebentam, e de repente o carcereiro, com medo de ter perdido os seus prisioneiros, pega a espada, está pronto de se julgar em cima dela, quando uma voz lá de dentro fala, opa, não faço não. Está todo mundo aqui. Nós não fugimos. Presos. Açoitados. Perseguidos. Pessoas que eram em todo o espaço que se encontravam, enfrentando dificuldade e oposição, mas eram firmes na sua fé. Interessante que nesse contexto, o escritor Lucas escreve, assim pois a igreja em toda a Judéia, não era num lugar isolado, em toda a Galiléia e também em Samaria, tinha paz, como é que podemos explicar esse fato de uma época de perseguição, uma época de muita luta, uma época de muito sofrimento dizer, estou em paz? Irmãos, nós colocamos a referência de paz, muitas vezes naquela ideia de ausência de luta. Mas aqui, o que a palavra está nos dizendo é algo que vai além de estar ou não passando por dificuldade. E desde aquela época até hoje, mudanças têm acontecido de forma muito rápida no mundo que nós vivemos. Hoje, nós não sabemos se a profissão que os nossos netos vão abraçar daqui a um tempo existem no dia de hoje. Às vezes, o que nós gastamos anos fazendo faculdade... Precisa ser reciclado por causa da velocidade das informações e da tecnologia. um tempo atrás, a revista Veja estava mostrando sobre a mudança nos últimos 50 anos da tecnologia, falando sobre computador e internet. É impressionante olhar a rapidez como as coisas aconteceram. Nós não conseguimos mais fazer planos para longo prazo. Antigamente, uma empresa, uma uma firma, fazia um planejamento para 20 anos, julgava aquilo para 20 anos seguido Hoje, nós estamos sendo desafiados, muito embora o plano estratégico seja fundamental e a gente teve, deva planejar o nosso futuro, a impressão que temos é que a gente não consegue fazer plano a mais longo prazo como a gente fazia. E essa realidade de mudança, ela invadiu a igreja também. Alguém disse outro dia numa mensagem que igreja se parece muito hoje com rodoviária. Alguém já disse que a igreja se parece com o hospital, um lugar onde ela atende os seus feridos. Alguém já disse que a igreja se parece muito com a defesa civil, um lugar onde ela deve ir antes de acontecer a tragédia, antes de acontecer o problema. Alguém já disse que igreja tem vários tipos de figuras que nos apresentam. E outro dia eu fiquei prestando atenção e o pregador dizendo que a igreja de hoje muitas vezes se parece com uma rodoviária. Um entra e sai de forma contínua, onde as pessoas chegam, pegam o seu transporte, vão para lá e ao mesmo tempo que tem gente saindo, você vê ônibus chegando e gente chegando na rodoviária. A igreja também passa por mudanças. Interessante, irmãos que as mudanças elas vinham a um passo normal ou um passo que a gente podia achar que era lento e hoje vem numa velocidade tremenda, nós encontramos a história mostrando para nós igrejas tradicionais que vieram para o Brasil como a Assembleia de Deus que começou lá em Belém do Pará e depois tomou conta, invadiu, louvado seja o nome do Senhor, todo o nosso país, igreja tradicional como presbiteriana, batista, metodista, igreja foram, é, tomando a sua posição na nação e de repente nós começamos a viver um novo momento, que já não é novo, mais novo para aquela época que falava sobre o pentecostal, o neopentecostal, coisas que vinham trazendo novas informações, novas formas de culto, nova forma de adoração, nova forma de abranger e de alcançar o perdido. Mas a verdade é que em nome desse crescimento que aconteceu ao longo da nossa nação, especificamente através do evangelho, aconteceram alguns efeitos colaterais. Enquanto as igrejas dos nossos pais eram aquelas igrejas extremamente sólidas, você falava que era uma igreja de 100 anos, 200 anos, uma igreja fincada, estabelecida naquele local e que se tornou um padrão naquela cidade, a gente vê hoje as coisas acontecendo de forma muito rápida. E temos, então, nessas mudanças, que acontece nos nossos dias, a forma de cultuar, a forma de pregar o evangelho, a forma de relacionar, ela trouxe mudanças, tanto na área positiva da nossa vida, na vida do povo de Deus, como algumas coisas negativas também. Eu quero começar falando sobre o que esse crescimento, essa mudança, essa contemporaneidade veio trazer de reflexo na nossa igreja na igreja local e na igreja do Brasil. Primeiro, a impressão que nós temos é que nós nos tornamos mais distraídos do que éramos antes. Por muita opção, por um leque bastante aberto, por um cardápio muito mais amplificado, nós perdemos o foco. Não vocês, essa palavra para toda a igreja é para toda a realidade do nosso dia a dia aonde nós perdemos um pouco o foco nós nos distraímos começamos a colocar no lugar da comunhão e do relacionamento uma autorrealização como se dissesse eu me basto, eu não preciso dos outros ao longo da semana, nós encontramos gente do povo de Deus dizendo, eu não tenho mais participado da reunião essa ou aquela, mas todos os dias eu pego meu celular e escuto lá o pastor fulano de tal, a pregadora ciclana e contar isso ou contar aquilo e tendo a impressão que se basta. Mas, irmãos, igreja vitoriosa não é igreja solitária. Igreja vitoriosa não é o eu sozinho cuidando da minha vida e não precisando de mais ninguém. Igreja fala sobre esse corpo vivo, fala sobre relacionamento, intimidade, participação, onde nesse corpo Cristo é o cabeça e alguns de nós somos olho, o outro é pé, o outro é mão, o outro é tendão, ninguém vê, ninguém observa, mas é parte importantíssima no corpo distração outro dia eu falei com a Suzana Suzana, estou tirando do meu celular o Facebook e tirei estava gastando, desperdiçando e jogando fora um tempo precioso que Deus me deu que eu não recupero mais os minutos, as horas, aquilo que passou amados Passou. Nós vivemos um, uma coisa tremenda que nós precisamos entender e confrontar isso como realidade na nossa vida. Um passado que virou história e muitas vezes se torna em saudosismo. Um futuro que nos torna tremendamente ansiosos. Será que vamos dar conta? Será que vamos conseguir? Será que vamos receber? Será que vai ter promoção? Será que o dinheiro vai dar? Será que o meu filho vai vencer? Será que é uma vida de um será? O passado é um saudosismo, olhando para trás e falando assim Que tempo bom aquele que a gente viveu Como foi bom aqueles dias, como foram bons aqueles dias Como foi legal aquilo Parece que é uma saudade que chega a doer Um futuro que traz essa ansiedade maluca e um presente que acabou de passar. As palavras que eu disse agora nesse presente já se tornaram passado, Cláudio. Já não é mais presente, já ficou daqui para trás. Nós vivemos essa realidade, às vezes pensando numa igreja que ela nos traz muita saudade. Nós temos, nós temos na nossa história, Reuniões que não acabavam, irmãos. Momentos que nos reunimos para cultuar o Senhor e a gente fazia com alegria intensa. A gente queria estar junto. Tudo que se pensava é quando é a próxima reunião. Um dia conversando com os nossos pastores numa reunião que nós fazíamos toda quarta-feira de manhã aqui na igreja, eu fiz uma pergunta. Falei para cada um deles. Me conta como foi sua conversão. Aí, Ricardo, um conta assim. Ah, eu converti assim, eu não era evangélico, um dia conheci a Cristo, e como é que foi? pastor procurava a igreja, até pelos parentes perguntando, onde é que tem culto hoje? Onde é que vai reunir uma mocidade? Onde é que vai ter um congresso? Onde é que vai ter um evento? As pessoas estavam com o coração aquecido, como nós cantamos, acende o fogo em mim. Não era preciso pedir, acende o fogo em mim. O fogo já ardia. A gente queria estar juntos, a gente queria estar o tempo juntos, mas isso, amados, é passado. Não adianta ficar naquele saudosismo, e não adianta nós ficarmos também agora ansiosos sobre o que vai ser semana que vem, o que vai acontecer com essa igreja daqui a um mês. É claro que nós planejamos. A igreja já está com o orçamento de 2020 preparada. É uma igreja organizada. Prestamos conta à sociedade, prestamos conta na área civil, na área criminal, na área... Uh, todas as áreas nós prestamos conta. Nós queremos fazer a coisa organizada. Mas se você ficar pensando no seu futuro o tempo todo... Sabe o que, que vai dar? Uma gastrite. Ai, meu Deus, não vou dar conta. Ela não é, doutor Cláudio. Aí é um pantoprazol para cá, um omeprazol de noite, um antiácido aqui. E aí você convida o irmão para jantar, fala assim, irmão, passou de sete horas. Hoje eu não janto mais, porque senão eu não vou dormir. Parece que uma bola fica aqui no estômago da gente. Sabe o que, que é isso? Ansiedade. E o que, que é importante na nossa vida, irmãos? O agora. O agora. Esse tempo que estamos aqui presentes louvando o nosso Deus. Bendizendo o nome do Senhor. Esse é o tempo mais importante da nossa história. Mas o que veio nesse contexto de uma igreja que muda muito rápida, Onde perdeu aquela estrutura de que havia de pilares profundos. Nós permitimos, irmãos. Que a influência do mundo entrasse na igreja através da música. Através da literatura Através da arte Através da leitura E de tantas outras coisas Através do que os nossos olhos contemplam Amados Há 30 anos atrás 20 anos atrás 15 anos atrás Um programa tido como tão Tão simplesinho Tão banal, tão comum Como uma sessão da tarde Ou como uma novelinha das 6 horas Não fazia mal a ninguém Hoje a informação que chega é que família não é mais desse jeito, como a Bíblia ensina, relacionamento não é mais desse jeito, como a Bíblia ensina, é, valores não são mais desse jeito. E o que, é que nós vamos fazer? Distração. Essas informações que nós recebemos de grande volume têm trazido para nós distração. Quer ver o parâmetro? Quanto tempo você gastou ou investiu essa semana lendo a Bíblia sozinho em casa? E quanto tempo você gastou no seu celular? Distração. Quanto tempo você investiu em ler a Bíblia e quanto tempo você gastou lendo outras literaturas? Quanto tempo você gastou em frente de uma televisão? E às vezes já teve aquele sentimento que já bateu no meu coração De olha e fala assim, meu Deus, uma hora da manhã E eu acordado vendo isso até agora Eu não posso fazer isso, sabe o que acontece, irmãos? Distração Talvez seja o maior problema da nossa geração nós estamos perdendo o foco pela distração, estamos perdendo o foco das coisas de Deus por causa de tanta oportunidade que nós temos. Estamos também vendo uma realidade muito trágica, uma realidade terrível nos nossos dias sobre aquelas pessoas sem igreja, pessoas que não querem saber de igreja. Outro dia pregando aqui eu disse isso. Ganhei um livro há um tempo atrás do pastor Nelson Bomilca e o tema é um tema comum. Você acha quase em toda livraria, até livraria de aeroporto, que fala sobre pessoas sem igreja, os desigrejados. Essa procura de uma satisfação própria, de que eu me basto, o um egoísmo de que basta eu ligar o celular, botar uma mensagem, escutar um louvor, já fiz o meu culto a Deus. Irmãos, culto a Deus é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, juntos, unidos como corpo, bendizendo e exaltando o nome do Senhor. A comunidade que mais cresce em proporção nos nossos dias no ambiente religioso são os sem igreja. Não, isso não é verdade, pastor, não é. Olha na sua casa, não precisa olhar na casa do vizinho, não. Olha o valor que o seu filho, a sua filha dá a vir à igreja. Não é que ele está no pecado, não é que ele está com a vida toda deturpada, mas não quer saber mais de igreja. E aí a igreja vira rodoviária. Ele, gente chegando, gente saindo, gente com horário marcado para sair e para voltar. E dessa forma, tudo por causa de frustração, de feridas, de coisas que acontecem conosco no nosso dia a dia. E quem disse, quem disse? Que gente não fere gente. Mas é nesse ambiente, o ambiente do lar, o ambiente da família, onde nós nos curamos das nossas feridas. E o que dizer então do nosso sincretismo religioso que existe como um efeito colateral dessa mudança tão rápida na igreja, aonde nós damos muito mais valor Achou show, a modismo, a uma forma diferente de cultuar o Senhor, do que aquela forma gostosa, particular, íntima do nosso coração de cultuar e servir ao Senhor. Só uma pergunta: qual foi a última vez que você fechou a porta do seu quarto? ou da sala, ou algum lugar, e sem que o seu cônjuge visse, alguém visse, você botou o joelho no chão e falou com Deus. Nós temos perdido o foco nas coisas do Senhor. Estamos longe daquela paixão que existia e que ardia no coração da igreja como evangelista. Você lembra, você que... Não precisa ser da minha idade, pode ser da metade da minha idade. Você lembra o tempo que a gente pegava um violão, ia para a pracinha, ia para algum tipo de lugar, ligava o violão e cantava em voz alta, dizendo do amor de Jesus. Qual foi a última vez que você viu ou que você lembra de uma igreja fazendo isso através de um evangelismo? Juntávamos aqui um ônibus inteiro... Íamos para a pracinha e cantávamos em voz alta. Enquanto um grupo cantava, outro grupo dava folheto. Enquanto um dava folheto, o outro cumprimentava o que estava perto. E era uma maneira que nós tínhamos de atrair pessoas para falar do amor de Deus. Aí nós falamos, não, as células são suficientes. Eu não vou perguntar para você levantar a mão. Mas talvez você não esteja numa célula. Onde nós temos oportunidade de levar o nosso amigo... Levar o nosso vizinho, levar um companheiro, alguém do trabalho, da escola, vizinho do prédio, para poder falar para ele do amor de Jesus. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não há quem envie? Nós temos visto como efeito colateral. Dessa igreja que muda de uma maneira muito rápida, esfriar no nosso coração a paixão pelo perdido. E sobre missões, qual foi a última vez que ardeu o seu coração dizendo eu quero fazer parte disso, eu quero me envolver num projeto missionário. Já fomos aqui na igreja, gente para o Nordeste brasileiro, já fomos para a região mais pobre de Minas Gerais, já mandamos gente para a África, já mandamos para a Ásia, mandamos para todos os lugares. E sabe como nós ficamos empolgados quando alguém vem enquanto o seu testemunho dizendo como foi bom. Chegou o pessoal agora de Moçambique. Eu perguntei para eles e para alguns deles eu perguntei como é que foi? Olha, alguma coisa mexeu aqui dentro. Alguma coisa tocou o meu coração. E eu quero, eu quero servir mais ao Senhor, amados. A visão que nós temos é de missionários, aquelas pessoas que largavam a sua vida lá no primeiro mundo, saíam da Inglaterra, saíam da Alemanha, saíam dos Estados Unidos, entrava para um país tupiniquim como qualquer um outro do terceiro mundo e ali fazia missões ao longo do mundo, mas ao longo da sua vida. Mas hoje nós encontramos jovens, adultos, velhos, gente de todas as idades, oferecendo uns dias das suas férias, oferecendo um tempo que ele tem do período vago para poder servir em missões. Mas nós perdemos, por algum motivo, essa nossa paixão missionária. É possível crescer de forma quantitativa e também qualitativa? É possível crescermos numericamente e solidamente, estava falando com o pastor Léo outro dia, ele falando assim Pastor Ari, eu resolvi em Deus mudar a postura do que nós estamos fazendo na nossa juventude Nós agora podemos viver um momento de até decrescer em número Mas eu garanto pastor, que nós vamos crescer em qualidade E sabe o que acontece? Qualidade aumenta número Todas as pessoas comprometidas com o Senhor falam do amor de Jesus. Todas as pessoas comprometidas com o Evangelho não se entregam, não desanimam e servem ao Senhor. A igreja prevalecia no meio da adversidade. Atos 2.1 diz, e também Saulo consentiu na morte de Estevão. E fez-se naquele dia um grande, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia, Samaria e exceto os apóstolos, a igreja que agora está dizendo que era uma igreja que vivia em paz, não vivia numa paz de não ter problema, mas vivia numa paz no seu coração, amém irmãos? Vamos voltar então ao nosso tema principal, a igreja que prevalece, é uma igreja que tem paz, e essa paz não depende das lutas que você passa, a igreja que prevalece é uma igreja que tem paz. Que ela sabe administrar os problemas que tem, porque ela diz, eu sei em quem tenho crido. A igreja que prevalece é a igreja que ela é continuamente segura na mão de Deus. Como aquele que acredita que o guarda de Israel, aquele que cuida de nós, não dorme e não para de cuidar de nós. É uma igreja em paz. E a Bíblia diz, no texto que nós lemos assim, a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, por toda a Galiléia e por toda a Samaria. Sabe por quê? Jesus é a nossa paz. Não é a circunstância, mas é o nosso Senhor. Será que se nós vivemos então em paz no que diz respeito à perseguição, ou seja, se nós estivermos vivendo a realidade de um problema externo que foi resolvido Ou seja, problemas externos não afetam Nós não estamos vivendo em dia de guerra Nós não estamos vivendo em dia de perseguição A pergunta é, se essas coisas externas não podem parar o crescimento da igreja Então nós temos que olhar para dentro E ver que talvez os nossos problemas internos Estão nos impedindo de crescer Atos capítulo 6 a igreja cresceu e começou a ter problemas, por isso houve escolha de diáconos. Quando foi determinado os apóstolos chamar a liderança local, os líderes, as pessoas mais influentes da igreja, foi exatamente porque havia um problema interno, não era pelo problema externo. O problema externo que eles enfrentavam, eles diziam, nós estamos em paz mas que paz se são perseguidos, que paz é essa se vocês são presos, que paz é essa se há uma perseguição ferrenha contra a igreja, temos paz sim, porque nós sabemos em quem confiamos, o grande problema que eles enfrentavam era o problema interno, agora identifico a necessidade de cuidar de viúvas, de cuidar dos necessitados, então a igreja reúne e agora escolhe os seus diáconos, exatamente para resolver os seus problemas internos, irmãos, os problemas não acabam nunca, as lutas sempre têm mas a pergunta é, você tem paz? Quando deu a vida para Jesus, a paz entrou no seu coração? Por que, que a igreja crescia? Porque ela tinha fundamento, está escrito... A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Quais são as nossas colunas? Quais são os nossos alicerces? Qual é a nossa estrutura? Hoje de manhã, eu estava na escola bíblica, eu conversei com o pastor Joaquim, nós juntamos todas as salas aqui. Pena que nem todos estavam presentes para falar sobre aquilo que é fundamento na palavra de Deus quando fala sobre primícia entregar o seu coração a Deus e entregar tudo, tudo que eu tenho é do Senhor, tudo que eu tenho pertence a Ele, tudo que eu, que eu tenho, consigo, alcanço é do Senhor, pois a Bíblia diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado e quando nós falávamos sobre isso, o que Deus falava no meu coração é, filho isso é alicerce isso é estrutura, isso é base. Quando um filho de Deus, quando uma filha de Deus, entende o que é primícia e é fiel nos dízimos e ofertas, ele experimenta o que a palavra de Deus nos diz sobre provar me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vocês bênçãos sem medidas, os outros povos chamarão vocês de felizes por vossa causa, pela sua obediência, eu repreenderei o devorador. Sabe, irmãos, que diferença que é isso? Aquilo que você pega em, no livro de Ageu, está lá escrito no primeiro capítulo. Quando o homem de Deus manda uma palavra para a igreja local, a igreja de Deus da época. Quando ela diz, vocês ganham, 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 ajuntam numa, numa sacola furada. O que entra, sai, o que vem, vai embora. Irmãos, quantos de nós vivemos essa realidade? De ganha, ganha, ganha e no final do mês não sobrou. No final do mês não consegui poupar. No final do mês não consegui fazer um planejamento para a época futura porque a gente faz a coisa sem confiar no alicerce, na coluna que a palavra de Deus nos fala que é fundamento. 1 Coríntios 13, 11 diz que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está colocado que é Jesus Cristo. Uma igreja que prevalece é uma igreja cristocêntrica. A mensagem dessa igreja é a cruz do Calvário. A mensagem dessa igreja é o túmulo vazio. A mensagem dessa igreja é de alguém que fala, Maranata, volta Jesus. Tudo que a igreja faz, tudo o que ela pensa, tudo o que ela planeja, está focado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não na periferia. Mas quantas vezes nós gastamos a maior parte do nosso tempo discutindo sobre coisas que falam sobre o que comer, ah, eu não como porque é consagrado. E sabe, queridos, nós ficamos perdendo tanto tempo. Efésios capítulo 2, 19 a 22, diz que nós somos edificados sob o fundamento dos apóstolos. A nossa estrutura, a nossa base é a palavra de Deus. Uma igreja que prevalece é uma igreja que tem paz no seu coração. E quando nós falamos em igreja paz, não estou falando do coletivo dizer o seguinte, olha a IMC está em paz com os nossos vizinhos, o vizinho que antes reclamava porque isso, o outro do outro lado da rua por causa do trânsito, não, não é essa paz irmãos, eu estou falando de paz no seu coração, que nada, ninguém pode roubar a igreja tinha paz, tanto em Judéia como na Galileia, como em Samaria era uma igreja que tinha paz, uma igreja edificada sobre a rocha do temor do Senhor uma igreja cuja mensagem central é Jesus Cristo qual é a igreja que prevalece? a igreja que tem temor do Senhor você sabe o que significa isso irmãos? você sabe o que significa temor do Senhor? você sabe que com as coisas de Deus nós não brincamos você sabe que o desafio nosso é levar Deus a sério. E o temor do Senhor tem tudo a ver com isso. O temor do Senhor leva a mudar as minhas palavras. O temor do Senhor me leva a refletir nos meus pensamentos. O temor do Senhor me leva a valorizar os irmãos. O temor do Senhor me conduz a fazer boas obras... O temor do Senhor me leva a uma postura de vida digna. O temor do Senhor, quando nós vemos o mundo invadir a igreja e trazer aquilo que é banal, e nós começar a dizer, ah, todo mundo faz, a coisa é assim, irmãos, a palavra de Deus fala, atenção, presta atenção, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, disso ele vai colher. Atos 2:43 Em cada alma havia temor do Senhor e muitas maravilhas e sinais se faziam por intermédio dos apóstolos. Atos 5:5 5, e Ananias, ouvindo essas palavras, você conhece esse texto? irmãos? A Bíblia nos diz que um homem chegou numa época aonde estava sendo feito uma coleta especial, uma um esforço, uma oferta de amor para abençoar a Igreja primitiva. Havia muita necessidade, muita perseguição. E a palavra de Deus nos diz que um homem chamado Ananias, ele chega aos, a, a, diante dos apóstolos e fala assim, eu vim trazer o dinheiro da venda do meu terreno. Ele não precisava ter feito isso. Ele podia ter falado assim, eu resolvi dar uma oferta dentro do valor, mas ele quis dizer aos apóstolos, eu estou trazendo o resultado da venda, eu estou trazendo tudo que foi o resultado da venda. A Bíblia nos diz que Pedro vira para ele e fala assim, Ananias, você não mentiu aos homens, você mentiu ao Espírito, esses homens que estão aí vão carregar o seu corpo daqui, o um homem caiu duro passa um pouco, chega a esposa dele, repetindo a mesma história, e, Paulo, e Pedro fala assim, esses homens que levaram o seu marido para ser sepultado, também vão levar você agora, sabe o que é isso irmãos? Falta de temor de Deus, Deus não está interessado no valor que você vendeu, no tanto que você ganhou o décimo terceiro, de quanto foi o lucro na bolsa de valores, de quanto foi o lucro do seu negócio, não é isso, o que Deus está dizendo é que o temor dEle nos fala, nos induz, nos conduz, nos eleva numa posição de não mentirmos para Deus. E quantas vezes nós fazemos isso? Por fim, a igreja prevalecia porque tinha o um Espírito Santo no seu coração. Não era pela força do homem. A igreja não prevalecia pela seu sua estratégia a igreja não prevalecia pelos seus programas a igreja não prevalecia pela, pela sua forma de atuar a igreja prevalecia porque o Espírito Santo de Deus habitava, dirigia, controlava a vida daquele povo era um povo cheio do Espírito Atos 2.47 diz que louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. O Espírito Santo olhava e falava assim, posso mandar mais? Posso enviar mais gente? Posso trazer mais pessoas para congregar? Porque a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Aquele que não é fiel no pouco, não é fiel no muito. A pergunta que o Espírito tem feito comigo é mais ou menos nessa direção. Posso confiar em vocês, para que outras pessoas sejam agregadas, para que a igreja esteja cada vez mais motivada, animada, falando do amor de Cristo e vivendo uma vida digna? Será que Deus pode confiar em nós? Nós somos testemunhas de que em cada momento que a gente viveu aqui na igreja, cada experiência que nós tivemos, onde pessoas como você, Investir a sua vida, Deus enviou. Teve época que a gente viu a igreja, em cada momento, em cada situação, transbordar, exatamente sendo uma igreja que prevalece. Eu quero concluir dizendo o que está escrito em Atos, capítulo 17, dizendo: esses homens que têm colocado o mundo de cabeça para baixo, chegaram aqui no nosso meio. Uma igreja que na adversidade prevaleceu. Uma igreja que na adversidade tinha paz. Uma igreja que na adversidade tinha compromisso. E eu louvo a Deus pela sua vida. Eu falei com a Suzana outro dia, falei, o culto que eu mais gosto de pregar é o culto da noite. Muita gente vem de manhã na igreja porque tem que trazer os filhos. Outros vêm na igreja porque estão matriculados numa sala. Vocês que vêm à noite, vêm porque querem ouvir a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Sai da sua casa, às vezes numa noite fria, às vezes numa noite de chuva, alguns dependendo de uma carona, mas vêm porque querem ouvir a palavra de Deus. E eu louvo a Deus pela sua vida e quero profetizar dizendo que você é uma igreja que prevalece. Com certeza, os que vêm de manhã também, vem porque querem ouvir a palavra do Senhor, mas eu disse a Suzana e minha testemunha, quando eu disse que eu amo falar na igreja à noite, outro dia quando eu fui convidar o Wilton, que pregou domingo passado, eu falei com ele assim, Wilton, é, eu queria te convidar de novo para pregar, em de manhã não, eu quero pregar de noite. Eu quero chegar na igreja, olhar para essas pessoas, se você permitir, eu quero ficar lá embaixo, olhando para eles de perto, falando do que Deus tem feito na minha vida e do que Deus faz na vida daquele que crê. É um momento sem correria, um momento sem estresse. A gente vem para ouvir, para se alimentar, para beber da palavra de Deus, para ser de fato uma igreja que prevalece. Amém, amados? Couve a sua cabeça, feche os seus olhos e agradeça a Deus agradeça a Deus pela paz fala Deus eu te agradeço pela paz eu me sinto vencedor eu me sinto como aquele que prevalece mesmo em tempos de adversidades meu coração tem paz Jesus disse a minha paz vos dou não vou lá dou como a dá o mundo não se uturbe o vosso coração, nem se atemorize. A minha paz vos dou. Pede a Jesus para transbordar o seu coração dessa paz. Diga a Ele sobre a sua luta, a sua dificuldade, a sua aflição. Fala, Senhor, tudo conspira contra. Mas eu quero declarar que o meu coração está em paz. A igreja que prevalece, o Filho de Deus que prevalece, é aquele que tem o coração em paz. A igreja que prevalece, o Filho de Deus que permanece, é aquele cuja sua construção, a edificação da sua vida é feita sobre a rocha. Fundamento dos apóstolos, edificado sobre a rocha que é Jesus. Não estamos edificados sob palavra do homem. Estamos edificados sob a tua palavra. Por isso você pode dizer nessa noite. Senhor, eu confio em ti. Eu confio em ti. Terceira igreja que prevalece é aquela igreja que teme ao Senhor. Fala Senhor, enche o meu coração do temor do Senhor. Enche o meu coração do Senhor. A igreja que prevalece. A igreja que tem o Espírito Santo igreja que é guiada instruída é enviada pelo Espírito para qualquer tarefa em qualquer lugar, em qualquer tempo você pode pensar, meu tempo passou isso é mentira você pode dizer a minha oportunidade foi embora isso não é verdade o tempo precioso da sua vida não é o do saudosismo do passado o tempo precioso da sua vida não é a ansiedade do futuro o tempo precioso da sua vida é o seu presente, é o agora. E você pode tomar uma decisão de dizer, Deus, hoje, agora, nesse instante. Eu quero que o teu Espírito tome conta da minha vida. Eu quero ser guiado pelo Senhor. Eu quero ser um crente que prevalece. Deus querido, eu quero agradecer pela tua palavra que não muda. A mesma ontem... A mesma hoje é a mesma eternamente. Porque ela é o próprio Cristo. E a Bíblia diz no livro de Hebreus. Que Jesus Cristo é o mesmo ontem. Hoje e eternamente. O Senhor disse. Está escrito em Malaquias. Eu o Senhor não mudo. O Senhor é eterno. O Senhor é confiável. O Senhor é merecedor de todo crédito. Porque o Senhor nunca falhou. E nós estamos nessa noite. Mais uma vez. Colocando a nossa vida nas Tuas mãos. Colocando o nosso lar nas Tuas mãos. Colocando o nosso casamento nas Tuas mãos. O nosso namoro, o nosso noivado. Colocando a nossa família, o nosso conge, os nossos filhos, nossos pais. O nosso trabalho, a nossa igreja. Estamos colocando em Tuas mãos. Crendo na Tua fidelidade. E agora, Pai, quando estamos nos retirando, retornando para os nossos lares. Leva-nos debaixo de paz e proteção. O amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus e o poder do Espírito. Esse dínamo, esse poder, essa explosão que existe no coração do crente, que é o Espírito Santo. Seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. O Senhor te abençoe. Uma semana de vitória. Ore pela nossa Assembleia semana que vem. Vem orar conosco de segunda a sexta-feira, sete horas da manhã, não vá embora depressa, tome um cafezinho, dê um abraço em alguém e seja abençoado em nome de Jesus.